0: você ama, que você nunca trabalhará. Oh, caralho, eu tinha que ter me brifado antes. Né? E tinha que ter trazido meu terapeuta gente. Senhoras e senhores, tudo bem?
1: Vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje com, cara, Fenômeno, Giorgios, o rei do açaí. O maior vendedor de açaí do mundo, meu parceiro. Bom te ver, cara. Obrigado. Viu, Zé? Obrigado você, velho. Cara, hoje eu falei pro Gil até brincando no WhatsApp, que eu vou fazer perguntas diferentes de... Que... O cara tá requisitado pra caralho, tá difícil o horário com ele, bicho, é podcast pra caralho, é YouTube, é canal, o cara, o cara explodiu. Eu falei, Gil, não vou falar do aqui, que o Okberra é um canhão, todo mundo já sabe. Eu quero saber quem é o Gil o Gil, de onde veio, é a infância, adolescência, quem é o Gil, cara, fora da, da, das câmeras?
0: Rei do Açaí é bem mais fácil de responder do que quem é o Gil, sem dúvida nenhuma. É, obrigado, velho, pelo convite eu, eu acho bem mais importante Do que fazer um monte de podcast Que, que a gente faz por aí Conversar com, com gente que a gente acredita Com um amigo, com um parceiro Obrigado. Com a galera que tá na, na luta de verdade Pagando boleto, correndo atrás Se fudendo aí faz pelo menos um ano e meio é, Quer dizer, se fudendo faz uns 10 né Que você tá, mas no último <risos> ano e meio A gente tá se fudendo mais do que de costume Um pouquinho mais então, porra, honrado com o convite E, cara, vamos, vamos falar, vou falar tudo que eu puder Não te esconderei nada Quem é o Gil? É, eu, eu, eu sou um cara que eu acho que eu consigo transparecer bem a pessoa que eu sou é, Talvez até pela forma com que eu fui criado Pela minha família e, e pela forma com que as minhas, as minhas coisas foram alcançadas ao longo da minha vida Então eu sempre tracei objetivos muito claros para mim mesmo que eles parecessem as coisas mais fora da curva possível né e talvez a, 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 o que é mais recorrente é que é muito difícil de fazer as pessoas acreditarem que você está de verdade querendo fazer alguma coisa que seja possível porque parece parece algo meio inatingível e aí hoje em dia falando de empreendedorismo falando de de correr de carro, falando das né de, de coisas que são mais tangíveis, assim, mas desde moleque, nas coisas que eu, que eu queria fazer, da escola que eu queria estudar, é, das pessoas que eu queria me relacionar, do país que eu queria morar para fazer intercâmbio, é, das pessoas que eu queria conhecer, dos eventos que eu queria ser convidado, que eu queria participar, então acho que é, muito de mim tá na forma com que eu levo a vida e na facilidade com que eu consigo enxergar as coisas que parecem que tão que tão distantes inatingíveis
1: a, a primeiro momento é
0: isso é isso elas parecem principalmente quando você fala para alguém você está conversando com o cara e você fala meu é, eu vou fazer isso quero fazer aquilo é, é parece que você não vai chegar e parece que está muito fora e eu acho uma puta cagada né de quem de quem pensa desse jeito é claro que é mais confortável mas nunca foi algo que eu busquei na minha vida, conforto pura e simplesmente pelo conforto. Né? Eu tenho conforto em conseguir fazer as coisas que são justamente é, mais difíceis.
1: Desde criança, tá?
0: Cara, desde criança eu, de novo, né? assim, acho que eu, eu venho de uma família, por parte de pai, por parte de mãe, são super diferentes, mas minha família por parte de pai, o meu, meu avô, pai do meu pai, foi um cara que chegou no Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial, com 10 dólares no bolso, é, sem falar português, grego. Minha avó, é, junto com ele, com filho recém-nascido, filha recém-nascida. E, e o cara conseguiu conquistar tudo. Então, eu nasci com essa história dentro de casa. E não é que era uma história que me contavam, puta, teve um cara que fez isso. Era meu vô que estava comigo na mesa, Foi. sentado comendo, né? E era meu vô que eu, eu carrego o nome dele. E eu tinha essa, essa presença ali de uma forma muito prática. Então, é, para mim, era meio óbvio que, que, que fazia mais sentido pensar que você conseguia alcançar coisas difíceis, mesmo saindo literalmente do, 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 porão, do porão. O cara saiu do porão do navio e, e fez o que fez. Fez o que fez porque pô, foi um puto empreendedor de sucesso na, na década de 70, é, 60 e 70 aqui no Brasil. E, e talvez isso atrelado com com a criação que eu tive pela, pelo lado da família da minha mãe, que já era uma família mais tradicional no sentido de, de construção de família. Meu avô foi um cara que foi, o pai da minha mãe, foi um cara que foi é, executivo de multinacional a vida inteira, formado na pole, não sei o quê. Então, era a parte mais é, metódica do negócio, Sim. né de, de olha, você percorrer essas etapas sem dar o passo maior que a perna e tal, você chega ali, você vai encontrar conforto você vai encontrar é, uma família é, querida, estruturada e tal. E eu eu acho que eu consegui juntar bem essas duas coisas para traçar meu caminho. Então, desde pequeno, era algo muito... Estabilidade e, e, e
1: o game insta pesado. E
0: instabilidade, e... Né? as duas coisas juntas. Acho Pô, que eu é. consegui meio que na marra e automaticamente balancear isso. Não que, ah, tô no, no balanço certo, perfeito. Não. Né? A gente fica porra, aprendendo todo dia, tomando paulada, de tudo que é lado, mas é, sem dúvida que ajudou a conseguir consolidar essa minha forma de pensar desde desde muito pequeno. Eu gosto de ir colocando insights
1: é, de acordo com, com o nosso bate-papo, e eu acho que o um insight legal, cara, que você disse, que foi a base familiar, que é uma coisa que eu uso muito pra mim, até quando, cara, tem dias que a gente acorda desanimado, não tá bem, você fala, meu, eu não posso me desanimar, meu. Minha bisavó veio fugida da Segunda Guerra com porra nenhuma, tanto que eu sou um cara que odeio o vitimismo, eu, eu acredito que você também. Se eu vejo um cara com dois braços, duas pernas, um cara com saúde, principalmente, meu irmão, pedindo as coisas na rua, eu fico irritado, velho. Porque eu falo, meu, minha bisavó veio com meu bisavô fugido da Segunda Guerra, cara, sem nada, e outra, judeu com italiano, irmão, mataram todo mundo da família, assim, cara, ela guardava tigela. No, no, no bairro de italianos aqui de São Paulo, ela guardava as tigelinhas da manteiga por, com medo de faltar alguma coisa. Até falecer com 98 anos de idade, ela guardava tudo, porque ela passou fome na guerra. aí uma pessoa dessa conseguiu criar os filhos, conseguiu chegar onde chegou, sem, sem ficar se vitimizando, por que, que eu, eu vou ajudar o cara que está com saúde na rua pedindo alguma coisa? É um ponto, cara, é um ponto muito sensível de se tocar, uhum. só que eu sou anti-vitimismo, cara. Antitotal. Eu acho que quem quer, dá um jeito. Tudo bem que tem circunstâncias e circunstâncias. Tem pessoas que talvez tenham mais oportunidades ou não. Mas eu acho que principalmente é muita força de vontade, cara, da pessoa criar a oportunidade, sabe? E uma, uma história muito bem rápida que meu avô me contou, que ele tem uma irmã que é cadeirante. Filha dessa, bisav... dessa bisavó minha, da minha bisavó e ele, ele parou no, no centro de São Paulo e o pessoal começou a jogar moeda, porque viu que ela era cadeirante, que eles estavam mal arrumados, bem humilde. Cara, ele chegou em casa cheio de dinheiro, minha, minha bisavó e minha bisavô deram um cacete nele e falaram, você nunca mais vai usar a doença da sua irmã pra conseguir tirar dinheiro dos outros, isso é errado, eu te fiz homem, você tem bola no meio da perna. Cara, deu um cacete, ele nunca mais, aquilo mudou, o cara tinha 10 anos de idade, cara. Então essa história de não ser vítima, isso está na base familiar e a gente só saber usar essa, essas, essas histórias familiares, a parte que, que é boa, que, então, ninguém tem família perfeita, isso é utópico, mas você usar essas partes que, que te trazem gás para o seu dia a dia, para as batalhas no empreendedorismo, isso eu acho muito legal, cara. E assim, onde que o Jorge, lá atrás, cara, onde você notou que você era um cara que não queria pouco?
0: Cara, é difícil pensar nesse ponto de inflexão, né? Quando ele apareceu, se foi um momento único, assim, porque eu acho que tudo que tudo que a gente faz na vida, a pessoa que a gente é, a gente vai construindo isso ao longo do tempo, é, pelas experiências que a gente tem, pela maneira de pensar que você vai transformando e vai adquirindo, pelos filmes que você assiste, pelas músicas que você escuta, pelos lugares que você conhece, pelas pessoas que você convive. Então... É... Eu, eu acho que eu seria ingrato comigo comigo mesmo se eu se eu falasse, cara, foi nesse ponto que eu percebi que eu não queria pouco. Acho que é, tem um pouco de personalidade né das, das pessoas que que estão mais dispostas a tomar risco. E aí não é o risco pelo risco, né? não é que eu vou me jogar num, num penhasco. Mas é é, é o risco é, para conseguir, no meu caso, pelo menos, pô é óbvio que dinheiro é muito importante. Sim. Todo mundo... Gosta, todo mundo quer, todo mundo se fode pra, pra conseguir Todo mundo, não mas Boa parte das pessoas e Mas eu acho que eu sempre tive muita vontade de deixar um, um legado de vida Não um legado, puta, tá, quero que tenha um, uma estátua minha em algum lugar Um legado pra família Um passado que... nessa vida É isso, um legado para a família que eu sabia que, que em algum momento eu ia criar para minha mulher, para os meus filhos, os meus pais, pra, pra todo mundo, entendeu? E, e pra mim mesmo Satisfação pessoal é muito importante eu acho, se você não tiver isso e viver Esquece. só pelos outros, Esquece. você não vai, não vai ser completo, né? então é, eu acho que, que esse pensamento de querer fazer algo relevante, algo importante, tá comigo desde que eu sou muito pequeno, eu sempre quis fazer mais do que o, o, o normal, assim. e, e nem sempre isso foi bem visto, né é, às vezes quando você, <risos> quando você é muito novo os caras falam, um moleque viajando, o xarope né, e tal, quer morar fora, quer fazer isso, quer fazer aquilo é, quer conhecer não sei quem quer correr de carro quer eu já, vou,
1: eu, já vou, eu já vou perguntar pra você que eu tenho muito interesse, acho que todo mundo que está escutando e assistindo a gente tem interesse em saber quando houve o, o interesse pelo automobilismo e quando você decidiu morar fora tá ligado? é porque assim cara eu falo quando que eu não, não quando eu notei que eu não queria pouco é, no meu caso foi um ponto, um dos pontos claro, tem tudo isso que você falou só que, tipo, eu estudava numa escola particular onde eu tinha meia bolsa lá. Meu pai e minha mãe foram pedir para as freiras para eu ganhar meia bolsa. Chamava auxiliadora. E eu via, cara, aquela época que a galera, a galera bacana ia para Bariloche, Disney, o caralho. E eu sempre gostei de moda, mano. Aí chegava no recreio, os caras voltavam da Disney, irmão. Os casacão da Tommy, da Ralph Lauren, os Nike Shocks. Eu falava, caralho, mano. E eu ali passando vontade, velho. Aquilo pra mim, naquela época, cara, é... Antes de ter uma noção do que era um legado, mas de, de, de me sentir importante, ou de, de querer mais dessa vida, eu falei, cara, eu não quero que o dia que eu tiver filho, ele ele passe essa vontade que eu tô passando, de ver a galera numa escola de bacana, tipo, tem 50 pessoas na sala, 45 viajaram, ficou você e os quatro bolsistas, mano, tá ligado? Se perguntando o que será que tava rolando na viagem, mano? Será que aquele cara vai ficar com aquela gatinha? Será que o cara vai achar o lançamento do tênis da Nike lá nos no Estados Unidos, Orlando, caralho? E aquela vontade que eu passei na época, aquilo me acendeu uma lâmpada que eu falei, mano, eu, eu, eu tenho que ver o que, que eu faço. Então, tipo, foi em algum momento na tua juventude, você sentiu vontade de ter algo mais, mais de mudar o seu status quo, do que você ainda não, não alcançava, que você falou, mano, eu mereço essa porra também, né? Por que que eu não, tá ligado?
0: O cara é lúdico aqui, hein? Difícil ah, o papo com ele. É, tinha que ter me brifado antes. E tinha que ter trazido o meu terapeuta junto também. É, Velho, sem dúvida é isso que você sentia, eu sentia também. E, e eu acho que talvez não seja exclusividade nossa né de sentir, mas de colocar essa vontade de, de, de conseguir é, num patamar acima do que a maioria coloca. E isso é bom e ruim porque, de novo, é, 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 é muito mais confortável não se cobrar tanto, né? Mas é, é, um, é um ponto que talvez seja o ponto de conseguir tangibilizar isso, né? De falar, velho, eu quero ir, eu quero fazer e, e, e para ser sincero, eu não pensava, puta, eu quero que meus filhos tenham isso. Eu acho que era algo tão claro na minha cabeça que eu ia conseguir fazer aquilo que não me preocupava se eu ia conseguir fazer para os meus filhos. Podia ter dado com a cara no chão e, e pode ser que eu dê ainda, não dá pra saber, né? A gente é, a gente é muito novo e tá construindo um negócio legal e tal, trabalhando. Mas eu, eu tinha muita certeza, assim, sempre tratei como se fosse uma questão de tempo e não uma questão de si. Puta, você falou tudo, cara, porque
1: eu, às vezes, quando eu vou falar com algum sócio, com meu irmão ou com algum amigo, eu falo, cara, não quero parecer arrogante, mas eu tenho certeza que eu vou ter uma porra dessa um dia. Eu, o cara fala, como assim, mano? Cara, eu tenho certeza, irmão. Só se Deus arrancar minha saúde, velho. Porque de resto, irmão, eu vou conseguir essa porra. E eu acho que essa certeza que você fala, cara, que a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que às vezes não entende, acho que pega até arrogante, né, velho?
0: É, ou é arrogante ou é maluco, né? É mal é, é, os, os caras não falam, mas duas o cara coisas. é sonhador, tá ligado? É. Depois que faz, é, o
1: cara é pico. Eu sempre acreditei em você, tá ligado? É, é, é desse jeito. Padrão, É o, é padrão, o padrão, padrão, é o padrão. E, cara, é, é, é muito louco isso, porque eu senti duas vezes isso, eu senti também quando eu engravidei minha mulher. Que era namorada, mano, fudido, estagiário de direito. Eu falei, caralho, mano, será que eu vou passar por essa vida? Pagar conta, envelhecer e morrer, velho. Eu, eu tenho. Eu, eu sempre comentava com a minha mãe ela me diz isso. E eu imagino, cara, pelo que você me contou filmando, eu tenho mais coisa parecida com esse maluco do que eu imaginava. Que bom. Tá ligado? <risos> que bom, tô pô, feliz vendo isso pra caralho. Eu, você sabe que eu te respeito e te admiro para um caralho, velho. Isso não há dúvida. Você fala, cara. Todo mãe. mundo? Falo, né? Falo. Muito bem. <risos> então assim. Eu falei, cara, será que eu vou ser mais um pagador de conta, mano? Não quero ser aquela corrida de rato, sabe? Aí que, que a gente fica tentando buscar maneiras, bicho, de conseguir, de conquistar algo. E eu falo muito do, do, dos meus filhos na época de escola, porque eu chegava em casa contando pro meu pai e pra minha mãe, e eu vi o olhar de frustração no olhar do meu pai, tá ligado? Da minha mãe. Eu, hoje eu tenho filho, eu entendo, cara. Tipo, quando o seu filho te pede ou te pergunta alguma coisa, e você não consegue dar, ou você não consegue explicar o porquê que ele não tá fazendo aquilo. Uhum. E isso pra mim me bateu muito forte, apesar da minha idade né época Eu falei, caramba, velho Porque eu via minha mãe, minha mãe ficava, cara, ficava triste pra caramba Porra, mãe, Bariloche, já pensou neve, cara Eu nunca tinha visto neve, tá ligado? Eu ficava contando sonhos em casa E pra um pai e pra uma mãe não conseguir Querer muito, mas não conseguir Isso me deu um gás muito forte, cara E assim, Gil, a gente fala muito de sonho De ser um cara que nunca quis, quis pouco Isso, não há dúvida Mas me fala, cara, é... Qual foi o preço mais alto que você pagou, mano, até hoje? E que você paga? Pelas escolhas que você tomou? É. E... Legal. Tem 400 lojas, você já tá com quase batendo 415 países, tá certo? Tá é certo. Cara, é o sonho de todo empresário que, que respeita e sabe pessoas de verdade, né? Que a gente, eu falei, quando eu queria criar o quadro eu Nunca Quis Pouco, eu ia trazer cara de verdade, porque empreendedor de palco que não tem um CNPJ tá cheio, mano. Pô. É, que tem que acordar, sonhar, <risos> batalhar Mas o maluco não paga um boleto, mano
0: Não tem um funcionário, sabe velho Sabe nem entrar no, no, no site do banco, velho Tem nem eu o sabe, código do token Sabe, então. irmão, tá cheio no Instagram
1: E a gente tá cansado disso Então, cara, qual que é, na sua opinião Você, Giorgios, quando tá sozinho Você fala, caralho, mano, será que eu tô indo no caminho certo? Qual que é o preço que você pagou E que você paga, irmão Pra ser o Giorgios da Okber
0: Mano é, sendo sincero assim eu acho que é, é fácil hoje em dia você pega e fala puta, eu paguei um puta preço caro porque eu tava trampando e os caras estavam na balada ou os caras estavam usando droga ou os caras estavam bebendo né? e não sei que clichê né então assim é, eu acho que o, o preço que eu pago todos os dias ele é mais um, um preço que eu pago para mim mesmo numa relação de cobrança que eu me coloco mas que se eu não me colocasse seria muito mais caro para mim, porque o meu, o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir me cobra para que eu seja assim, entendeu? E, e aí, cara, tem... tem é, Indo nessa nessa tese que você falou de, de qual foi o ponto específico né que você definiu, que você não queria pouco e tal, e eu acho que é, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que acabam mudando a forma com que a gente pensa ou aprimorando, pelo menos, a forma com que a gente pensa, né? Sempre e, tava ali dentro, né? E, 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 cara, em 2016, é, quando eu, eu descobri que eu tava com câncer, eu, porra, dei uma atitudeada ali. Eu era, porra, pesava 100 kg, forte pra cacete. Você teve câncer, mano? Tive câncer, nada, assim, tive câncer na tiroide. Isso é, Operei e tal, zerou, graças Muito a bom. Deus. É, eu tinha tipo uma bola de golfe aqui, assim, um gogozão duplo e, e assustou, né, velho? Quantos você, você tinha, cara? Tinha 27. Quase minha idade. 26 para 27. Hum. Eu tava bem melhor que você com 27, <risos> velho. Tava Empresa, tão acabadinho. É, é, e eu tava, pô, eu ia, eu ia casar depois de três meses que eu descobri. Ia casar, não. Casei depois de três meses que eu descobri. Mas na hora que você... Pô, recebe um, um diagnóstico de alguma coisa que você percebe que você não tem controle nenhum porque eu acho que está na nossa na nossa maneira de agir também que a gente quer ter controle sobre as coisas né a gente faz questão de, de, de conseguir controlar as situações eu quero ter certeza de que está tudo acontecendo bem que as coisas ali que o que, pô, que a, a bike que está pendurada na parede lá no fundo não vai cair que a hora que eu for embora daqui pro escritório, eu vou no carro tal, que vai ser seguro o suficiente, não sei o que, que eu vou para casa e que eu sei que eu vou jantar, você quer controlar até as coisas menos importantes. Né? Então, é, eu acho que quando você percebe que você não tem controle nenhum daquela situação e que você está carregando uma parada no teu corpo, que pode te fuder, literalmente, é cara, muda muito do teu jeito de pensar e muda muito esse efeito, essa relação de, é, de preço que paga pelo que tem de retorno. E tudo acaba ficando muito barato, entendeu? Então, eu nunca achei caro, puta, acordar cedo, não é? Ah, se você trabalha com algo que você ama, que você nunca trabalhará. Oh, caralho, eu amo a que ok, mas me, me fodo para trabalhar todo dia, para fazer as coisas, pressão e não sei o quê. E quanto maior fica, mais pressão é, mais Sim. gente tem em volta, tem... É. 500 famílias que você sabe que se fizer uma cagada no escritório, pô, tem 5 mil famílias sem comida na mesa no dia seguinte. Então, é, essa, essa relação de, de custo, de risco-retorno, é, talvez tenha parecido menos custosa para mim, depois dessa, desse baque que eu passei, que com certeza mudou minha maneira de entender é, o, o, o preço que eu tô pagando para ter as coisas. Porque você percebe que... É, quando você não tem, não tem controle, estabilidade né? de alguma coisa, cara, só só pode rezar, Sim. né? E você precisa confiar, uhum. então você precisa levar isso para outras coisas na tua vida também. Uhum. Você precisa rezar e confiar que a, a, uma atitude que você está tomando no trabalho vai dar certo, uhum. que uma conversa que você está tendo com a tua mãe tá certa, é. É, que uma posição que você está tomando no teu casamento tá certa que uma ultrapassagem que está fazendo na pista tá, tá certa porque sempre envolve muita coisa e, e você tem um controle muito relativo das coisas né então eu acho que o, o talvez o ponto principal para mim foi justamente não ter achado que o custo que eu estava pagando era tão alto do ponto de vista de que eu podia não ter tido a oportunidade de pagar esse preço se, se outra então, se coisa é tivesse sério, né, acontecido de outro jeito Achei muito foda
1: isso, porque até a gente estava conversando esses dias, acho que foi pelo Instagram, a gente trocando áudio, e eu tenho uma maneira muito positiva de olhar para tudo, até porque, cara, porra, vindo menos nada, eu olho para agora e falo, meu, caralho, tá tudo certo, tá ligado? Já conquistei muito, porra. o que vir agora é lucro.
0: Tem que olhar assim mesmo.
1: Tem que olhar assim. E com a pandemia, eu tava falando com o Gil, nessa, nesse bate-papo que a gente teve, que as pessoas estão vivendo mais. Estão aproveitando e se permitindo mais Porque o, o... Cara, principalmente com a tecnologia As pessoas não tinham noção da fragilidade que é a vida Irmão, cai esse telhado fudeu. vai fodeu Pode ir você pro quiabo aqui agora à tarde no meio de um podcast Então assim, a gente não tem controle nenhum E a pandemia trouxe essa noção para as pessoas uhum. E o que eu tenho permitido? Eu falei pro... o que eu tenho percebido As pessoas não estão fazendo... Se a pessoa tem como é, viver aquele sonho Pelo pequeno que pareça para outras realidades Ela está... Realizando, irmão. Foi o que eu brinquei com o Gil. Eu falei, irmão, o cara tá com vontade de tomar um açaí, tomar um walk, ele não vai mais olhar. Ele tem limite no cartão pau, irmão. O cara vai comer melhor, vai se permitir comprar um carro melhor, vai viajar. Eu acredito que quem tá acelerando na, nessa, nessa ladeira que é a pandemia, como o caso das nossas empresas, que isso quem vê, quem nos acompanha vê, uhum. é, vai ter impulso para poder subir na ladeira quando tudo reabrir. E a gente tem que estar tá preparado para esse novo ser humano que vem por aí. Essa nova consciência que as pessoas têm, cara, de aproveitar. Eu acho que acabou, cara, não, não generalizando, mas acabou aquela fase de se juntar patrimônio para a próxima geração. O cara, tem que, o cara vai querer realizar mais sonhos, sabe, cara? E a gente tem que estar tá pronto como empreendedor, de que maneira a gente pode contribuir no sonho e nas realizações dessa galera. E eu acho isso, isso que você falou cheio do caralho, porque eu tive essa noção quando eu fiquei doente o um ano passado. Eu fiquei 10 dias sem sentir gosto de nada, velho, 10 ou 15 dias... Que o Diego me ligava, irmão, com... eu tava com Covid. Cara, derrubado, dor no corpo, só vontade de dormir. Eu falei, mano, mordi um alho e não senti gosto nenhum, velho. Tipo, perdi um dos prazeres, irmão. Quando eu voltei a sentir o paladar e o olfato, eu nunca dei tanto valor pra um cafezinho, irmão. Que é o que eu falei até com o Diego, meu sócio que tá assistindo a gente. Eu falei, Diego, quando reabrir, a gente vai dar tanto valor pra um almoço, irmão, pra um jantar, pra uma balada que seja, não sei. Sabe, cara, coisas que... Eu acho que o mundo mudou, mas a gente olhando de maneira positiva vai mudar muito para melhor. A gente tem que estar preparado para esse momento, mano.
0: Velho, eu acho que eu acho que sim, mas eu acho que o, o ser humano tem a necessidade do conforto mental dele na essência da, da do dia a dia do cara. Então, eu acho que vai mudar. Não acho que isso seja o novo normal, o cara, não, 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 cara não, fala. Não, não, não. Mas eu acho que se, que, que é uma Sim, porra, isso é até algo, tem dados de mercado aí que você olha e você sabe que a galera está comprando mais carro, que principalmente mais carro de luxo, mais relógio, mercado de luxo nunca vendeu tanto no mundo inteiro e eu acho que isso sim tem muito a ver com isso, mas eu acho que é, dá para fazer uma análise técnica também de que o cara que está comprando nesse mercado, às vezes não é que ele tá, ele perdeu, o, o, perdeu um pouco do senso e falou... Perdeu o senso no bom sentido, né? falou, cara, vou aproveitar a vida. Vou viver. Ele simplesmente deixou de, de gastar 150, 200 mil dólares em snowmass que ele gasta para esquiar todo ano, é mais 200 mil euros em Miconos em julho. E é aí ele comprou uma 911 Turbo e comprou um, um Rolex, entendeu? Sim. Eu acho que tem, tem muito Sim. desse cara, porque esses caras são os caras que, que fazem esse mercado levantar muito é rápido. Verdade. Mas quando você conversa com as pessoas, é, gente que não tem... Uh, uh, ainda uh, o potencial financeiro de, de, de poder aproveitar esse tipo de coisa, você é, percebe que essas pessoas também estão dispostas a, a gastar mais, a, a comer um negócio que o cara se preocupa mais, etc. Só que eu acho que a hora que as coisas voltarem ao, ao normal, e, e é muito rápido para voltar ao normal, e é muito rápido para cara voltar a pensar do jeito que era. Esquecer, né, velho? E o cara já esquece Só, e, e, e começa a tratar as coisas de novo igual, entendeu? Quando ele vê, ele já tá juntando dinheiro na poupança de novo do mesmo jeito, tá com medo corridinha de... Corridinha de rato. É, é velho, corridinha de rato. Que não tá, assim, que não acho que tá ruim, tem gente que, que gosta. Tem que respeitar, não, né, velho? Não Pô. tem, não, não dá pra querer que, que todo mundo pense não. igual a gente. Primeiro porque senão a gente se fode, porque vai ter mais concorrência do que tudo no mundo. É verdade. Segundo porque, velho... Deixa tem os que, maluco aqui, tem cara. Tem que ter muito estômago, muito tem. estômago, tem. entendeu? Tem. Você tem que ter um controle emocional... Filha da puta pra conseguir lidar com isso todo dia. É, é. muita gente em cima, é muita responsabilidade, Muito. é muita gente querendo te fuder. É, e, é, e é normal, tem que gostar tem. disso pra fazer. Então eu não acho errado ou certo quem vai para um lado ou vai pelo outro. Eu acho errado quem fala que tá indo pra um lado e na verdade tá pelo outro. Né? Que tem um monte tem, O tem. cara que está super, é, tá super seguro E é. fala que está tomando todo o risco do mundo E o cara que está é. tomando todo o risco do mundo E fala, fala tá em seguro. casa que está tudo certo E, é e, né? e só descobre cor, quando, né? quando o negócio acaba Mas eu acho que ah, Talvez um, um problema Grande Da, da sociedade é, De como ela evolui e da maneira lenta, ela evolui muito rápido de tecnologia, muito rápido é, principalmente nas coisas que geram riqueza Sim. porque, cara, tudo evolui por causa de grana, né? O cara Sim. evolui Sim. e o cara Sim. quer ser melhor para ser melhor que o concorrente dele Sim. ou para desenvolver algo novo para ganhar mais dinheiro e é isso, é pra isso Sim. que serve o mundo. Uhum. Não tem jeito, né? A, a sociedade, o, o ser humano é da, da, natu, da natureza dele pensar assim. Mas eu acho que o, o a forma de pensar do cara é de... De voltar para o comodismo muito rápido, depois de um ponto muito crítico, Sim. é um problema, entendeu? Sim. É um problema. E é por isso que, cara, a gente vê grandes evoluções tecnológicas, financeiras, de mercado e o caralho, depois de uma guerra, por exemplo, a gente vai ver depois da pandemia agora, mas a gente vê que. Essas tendências Necessidade econômica Mas elas não se, não é, se reproduzem é. na maneira do povo se relacionar é verdade, Elas é. não se reproduzem numa evolução Da maneira de fazer política é verdade, Elas é. não se reproduzem na maneira é, De uma pessoa tratar a outra entendeu? É de uma pessoa é, Se preocupar com, com o próximo Esse tipo de coisa é igual desde a idade da pedra Vai continuar sendo porque Foda. é o jeito do, do ser humano viver entendeu? Foda. E o que é fácil Pra gente É que é tão fácil de ler isso Que você já sabe o que vai acontecer Você para pra pensar um pouquinho Entendeu? É então, é, é, é por isso que é um risco controlado que a gente toma. É verdade, a gente consegue ter uma leitura mais ou menos da sociedade, porque você sabe que uma hora essa pandemia acaba e você sabe que vai voltar tudo a ser mais ou menos como era antes, velho. É verdade. Eu concordo. Com você. Caralho, velho, foda.
1: É, é, é legal debater pontos de vista diferentes ao respeito do mesmo assunto, que a gente vai começando a, a misturar tudo e fala, caralho, velho, chegamos numa conclusão foda aqui. Ô, Gil, e me conta onde surgiu, cara, que eu. Pô, sou apaixonado também por, por
0: velocidade. Onde
1: surgiu o teu amor por automobilismo, por velocidade, por corrida?
0: Velho, veio é, da mesma maneira que, que minha vontade de empreender, que é, o meu jeito de ser veio da, da minha relação com a minha família. O automobilismo e a velocidade também. Sempre tiveram muito próximos de mim desde que, que eu me entendo por gente. Ou até antes disso. Então, o pai da minha mãe... Meu avô Pedro era colecionador de carro antigo, me levava para encontro de carro antigo desde muito molequinho, tinha um Belair 51 e um Fordinho 31. Ele meu avô faleceu ano passado, mas os carros ainda, o Belair tá com meu tio e o, o Fordinho 1931 tá com meu pai. Você vai pegar um dia. Com certeza, sem <risos> dúvida <risos> nenhuma. Mas já, já dá para pegar agora, né? Eles, eles gostam. É, então, cara, tava muito no meu dia a dia assim, né, falando de carro e e, e de motor e disso e daquilo e meu vô sabia puta, todos os modelos de carro do mundo e eu sempre gostei, sempre achei legal é, e, e, e na família do meu pai, meu vô por parte de pai era um cara louco por velocidade que guiava muito Sim. e o cara fazia um monte de loucura, meu vô fez de tudo pai do meu pai né foi de lutador de luta livre, gigante do ringue, é, empreendedor, soldado aliado na segunda guerra mundial Puta, fez de tudo. Não, o cara que todo mundo quer
1: ter como vô, né, mano?
0: Puta, velho, eu tenho, tenho muito orgulho dos dois. Muito orgulho dos dois. <risos> mas o, o pai do meu pai era mais. era mais xarope, né? Então. É, porradeiro, cacete e tá? tal. Então. Esse <risos> é meu vô, cara. É, era legal, era legal. E.. E ele, ele, porra, ele cruzou a ponte do Rio Tejo em Portugal em duas rodas com o carro, fazia esse tipo de loucura. Então também, sempre fez muita parte, gostava dos carros que andava, sempre tinha os carros legais e tal. E meu pai, quando era moleque, foi piloto, uhum. é, correu um pouquinho de stock car aqui no Brasil, uhum. foi para a Europa, para a Áustria, para aprimorar a pilotagem dele. Meu avô ligou e falou: Volta aqui que você vai trabalhar comigo no Seasa. <risos> É, meu, vô, meu vô era muito duro, não tinha grana nenhuma e ficou, ficou muito bem de vida, muito rápido né? Então meu pai pô, também surfou a onda ali aproveitou o máximo que deu Mas meu vô era, era, era muito duro nesse sentido também sim, sim. e fez ele voltar Mas também, então eu, eu, eu cresci com meu pai falando de carro, me mostrando do carro é, Sempre quis ter, puta, eu queria ter uma mini moto, meu pai achava perigoso, não deixava aí Eu quis andar de kart, me chamaram para andar de kart porque eu andava melhor que os moleques da minha idade na época é, os moleque, molecada de escola assim Sim. e tal. E aí, meu pai falou: Não, tal, tá, não sei o que, isso é muito grande. E, na verdade, ele tinha medo, né, velho? Tinha medo de eu, de eu, de eu, de eu me machucar. E, e eu falo hoje em dia: Eu falo, puta, eu vou, meu filho vai ter 3, 4 anos de idade vou botar ele dentro de um kart. Mas eu tenho é, quase certeza de que na hora que isso for acontecer, eu não vou ter coragem de botar um moleque dentro do kart, entendeu? É. Eu acho que eu vou ser cagão é, e ele vai me pedir, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. E... Esperar crescer um pouquinho mais Exato, deixa o moleque, né, na hora que ele criar juízo, ele faz as coisas sozinho Sim. Que foi o que aconteceu comigo no final é. do dia né? Mas eu, é isso, eu sempre fui apaixonado por velocidade Sempre gostei muito de carro Pela forma com que eu fui criado, pelo meio que eu vivia Sim. E, e, e aí depois que eu já tinha uns 8, 9 anos de idade O meu tio, é, irmão da minha mãe Ele era vice-presidente de marketing da Mastercard na, na América Latina e a Mastercard era a patrocinadora de uma equipe de Fórmula 1 que chamava Jordan, Nossa. que era aquela do, do carro amarelo, né, tal, do, do Eddie Jordan, uma, uma equipe é, bem bem famosa, tal, com, com bastante história. E, e aí meu tio me levou a primeira vez para um paddock da Fórmula 1 Nossa. Interlagos e aí fudeu, né? Fudeu, não esquece. Aí, aí velho, né? puta, eu pego as fotos de, desses anos eu tô com o bonezinho da Jordan o ano inteiro, depois <risos> do negócio eu ficava com o bonezinho da Jordan e, e aí eu entendi que o automobilismo Não era só é, Era muito legal a parte da velocidade Que eu já gostava de acelerar, de correr e tal De carro, de moto, uhum. qualquer coisa com motor Mas que era Tudo que envolvia o automobilismo Que eu senti na Fórmula 1 quando eu estava lá Muito pequeno é, o, o que envolve o esporte né a, Essa atmosfera que está junto com o esporte uhum. Do automobilismo especificamente muito, né? Cara, é... Na minha opinião, assim é fora de qualquer parâmetro, de qualquer outra coisa que você está fazendo. Pela relação homem-máquina, pela forma com que os caras estão ali uhum. e, e qualquer, puta, qualquer erro mínimo, uhum. cara, o cara pode se matar, entendeu? É um negócio muito, uhum. muito louco. Então, é, eu acho que, que meu amor pelo automobilismo foi aumentando conforme a minha relação com o automobilismo foi ficando mais, mais próxima até, até chegar nos, você vai concordar nos dias no, atuais. Você aí.
1: vai concordar no negócio comigo? Que eu estava fazendo essa corre correlação porque que a maioria dos grandes empreendedores, principalmente os que eu admiro, eles têm esse amor por automobilismo, apesar de às vezes não fazer parte de uma equipe não correr. Porque o, o que todo homem de sucesso tem em comum, que eu tava até vendo alguns estudos da Forbes e tal, os caras estão muito dispostos a dar o máximo para conseguir o um mínimo, irmão. E corrida é isso, bro. Um segundo muda tudo, velho. Segundos mudam... Centésimo centésimos de segundo Centésimos de mudam tudo. E eu acho que lá no seu subconsciente, de todos os caras que amam o automobilismo e que ao mesmo tempo tem a mesma paixão por negócios, cara, cara é um negócio, é um detalhe, uma pessoa que você conhece, é um negócio muda tudo, cara. Você vê na história da Nike, a história de grandes marcas, bicho, que, que fizeram e fazem diferença no mundo, quando sim, você estuda sim. a história, o livro, foi um momento, às vezes, que mudou tudo, cara. Sim. Um momento. Uma pessoa que ele contratou no marketing, um jogador. Sim. Então, assim, eu... O que, deixando um insight para quem tá escutando a gente e assistindo, cara, esteja sempre disposto a dar seu máximo para conseguir o um mínimo. Entregou. Eu lembro a época que eu vendia roupa no porta-mala, mano. Às vezes você dava 100 cartões para um cara, um aparecia, velho. Dois apareciam. É esse negócio, cara. Você tá disposto a.
0: É o mínimo, é o mínimo que faz a diferença no final do dia, isso, né? Porque, isso. puta, dá, chegar naquele segundo ou chegar naquele primeiro patamar é, é fácil. Agora, a diferença justamente tá nessa. nessa... Pô, nesse pelinho, nessa nessa diferença menor que que tá na vida de um cara que empreende e tá na vida de um cara que corre de carro. É isso que eu acho foda. E eu acho que tem é, outra coisa também que parece meio meio balela, mas tem muito a ver automobilismo e empreendedorismo é, e a maneira de, de tocar uma empresa e a maneira de guiar um carro de corrida numa pista de corrida ou durante uma corrida. É... É muito parecida a, a responsabilidade que você tem, a necessidade de tomada de decisão, sem nunca ter certeza se aquela é a decisão acertada, só vai descobrir depois se você fizer. É, de que qualquer coisa que você faz ali dentro do teu carro, você está colocando um monte de gente em risco. Então, a responsabilidade que você carrega é sempre muito grande. Sim. Mesma coisa na tua Sim, empresa. empresa <risos> né? Então, é, essa correlação, eu acho que o, tem muito empreendedor que gosta muito de automobilismo, por isso, porque Sim. tem essa, né? Você faz muito pra, pra mudar pouco, mas porque no final do dia o tesão é parecido, entendeu? O, 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 o drive é parecido, a, a, a conquista é parecida, né? E, e é algo que ao mesmo tempo é, é algo de time, mas é algo muito individual, né? Você faz pelo time, o time faz por você. Sim. É uma cobrança que existe, mas que ela é saudável, as pessoas estão preparadas para ser cobradas, para entregar aquilo que você está. Programando, então, cara, talvez meu, meu amor por automobilismo, talvez não, ele aumentou é, depois que eu comecei a. a eu sempre, sempre gostei muito, Sim. talvez ele tenha aumentado porque você vê que você começa a ficar mais próximo né, das, das coisas, começa. A, a ter mais, mais oportunidade de, de treinar, que, de correr, de fazer as coisas. A mas... gente
1: que ama se conectar com, com pessoas que fazem sentido, pra, tanto para os negócios quanto para as próprias melhorias nossas, né, cara? Pessoas que a gente admira e o automobilismo tem muito desse networking que eu acho legal, né, cara? É um universo absurdo. O eu... automobilismo é foda, velho. É foda, velho.
0: É. Assim cara, como hoje... tênis
1: e tal, mas o automobilismo é diferente. É, pô, o tênis mano.
0: também é do cacete, né? A gente. Ou que a a, a faz um monte de coisa com tênis também. O Bruno Soares, que é a melhor duplista do mundo é meu sócio é, e, e o Felipe Massa é meu sócio também né é um cara que era meu ídolo que virou meu amigo <risos> e que e ele já falou isso para mim ele falou pô é eu que eu que pago pau para você hoje em dia entendeu porque você é, é muito bom em alguma coisa que eu não que eu não conheço tão bem e, e, né? e o, o, o contrário é verdadeiro né ele é muito bom numa coisa que eu eu eu, eu amo mas que eu não conheço tão bem cara, também é,
1: é, é na prática olhando pra tua vida e na prática é trabalhar até que seus ídolos se tornem seus amigos, mano.
0: É, seus amigos, seus sócios, Pô, seus... Melhor ainda, fudeu. Seus companheiros de equipe. Caralho, velho. É, e, e, meu, é
1: o Gil, é, em que momento que você pegou e falou é açaí, velho? Porra, tipo, caralho, é açaí minha vida, tá ligado? Onde que você decidiu, mano? De maneira resumida, tipo, qual foi o ponto chave que você falou, cara, você, assim, meu, você podia vender pipoca, podia vender refrigerante, podia vender havaianas, biquíni em Miami, não sei, velho. Tá ligado que muito brasileiro pensou que fazia, parecia olhando assim de fora muito mais prático, uhum.
0: mano onde que você falou é açaí velho é... eu acho que o ponto principal assim e isso é uma coisa que eu falo sempre também a galera fica tentando muito inventar a roda demais e falar, puta eu vou inventar um produto novo que faz isso, que faz aquilo que se enquadra <risos> naquele público alvo, Sim. na persona do cacete não sei o que, não sei o que lá <risos> E eu não, não acredito nisso, não Faco, acredito. Tá ligado? é não acredito véio, nessas, nessas coisas, Também de, de pra, pra mim não funciona, entendeu? Também não. Então, é, meu maior laboratório sempre fui eu mesmo, talvez seja meio é, egoísta, uhum. mas por eu ter sido um cara que sempre gostou de, de ler as coisas, de ver as coisas, de se relacionar, de, puta, de, de participar, de viajar, de ter, de comprar, de saber o que estava acontecendo, uhum. o que, que era legal, o que, que não era, eu sabia que eu era um laboratório interessante, porque porra, se eu tinha tido várias experiências e eu achava que aquilo fazia sentido, provavelmente mais gente ia pensar parecido comigo. Sim. Né? E, e depois de morar nos Estados Unidos um tempão, é, morei em Miami um tempo, voltei para São Paulo, fui para a Califórnia e lá o mercado do açaí estava crescendo, começando, mas crescendo rápido, porque é, a propaganda é, automática, orgânica era muito bem feita ali, que a galera sabia que era um negócio que fazia muito bem. Sim. E tinha gente vendendo açaí ali e, cara, Estados Unidos e fast food são basicamente sinônimos e, e falando isso de uma maneira positiva, Sim. né? Os caras são extremamente bons em Sou ter bonitinho. operação de restaurante de fast food de padrão, de marca de rapidez Sim. e eu falei, porra, tá crescendo açaí aqui nos Estados Unidos, os caras estão começando a procurar, tudo que eu fui provar era uma porcaria. E os caras são muito bons nisso, e eles procuram, o público procura esse tipo de coisa, Sim. padrão, rapidez, é... marca, experiência e tal. Falei, Pô, se eu juntar essas duas coisas, né não tem muita coisa no mercado que o americano ainda não pegou pra fazer direito. Se eu juntar essas duas coisas e conseguir colocar é, o que eu tenho dentro de mim, que é a experiência legal de marca, que é o tesão que o cara tem de se relacionar com uma marca, que é a forma com que ele gosta de ser visto quando ele está segurando aquela, aquela marca, aquele copo, aquele copo de frappuccino do Starbucks é, ou qualquer coisa do gênero, pode ser que eu tenha um business interessante, entendeu? Então, o açaí foi mais a consequência do que o ponto principal. Não foi, pô, Já tava, já tinham tentado vender açaí nos Estados Unidos um monte, um monte de marca brasileira, todo Sim. mundo já tinha tentado para lá e tal. Então, foi mais o jeito de fazer né? e, e a forma de envelopar e... e e a marca estampada ali. Gerar é... esse desejo de consumo. Exatamente, entendeu? De, de conseguir colocar isso dentro da maneira com que esses caras estão acostumados a consumir. E, e se eles estão acostumados a consumir assim, a tendência é que o mundo vá consumir assim em, em, em muito pouco tempo. Porque esse os caras formam a opinião cara, mas, né, do mano? mundo, entendeu? É? É, na Pelo menos desde a década de 50, 60, os Estados Unidos formam a opinião do mundo no, no consumo. então Fora. Foi daí que... Principalmente daí que saiu. no varejo
1: de fast food, né, cara? É absurdo, velho.
0: Cara, no varejo geral, acho. Você é. não se inspira em um monte de coisa que você vê nos Sim, Estados Unidos? Não, então, é... Cara, é... é isso. Provavelmente, se a gente for pesquisar aí... A gente é tá muito no... louco, porque você pode... O podcast deve ter começado nos Estados Unidos, não sem começou? Dúvida, sem dúvida. E vira trend, e aí é o trend louco. consolida, e aí quando consolida, vira um negócio porque global. Porque
1: no nosso business, a gente olha muito para Europa, mas olha estilo. Mas maneira de entregar, da entrega do varejo, é Estados Unidos, é isso. Ponto. É muito louco. Sempre na ponta do atendimento da experiência do consumidor final é Estados Unidos. Você pode ter olhado estilo na Europa. Lógico. No meu caso, moda. Mas entrega, a entrega de varejo de experiência é Estados Unidos puro. É isso, puro, a forma véio. de
0: envelopar é, é dos caras, entendeu? Puro.
1: Cara, e, e a gente tá chegando ao fim desse papo bacana que até você brincou. Porra, caralho, velho. Parece que a gente tá aqui há horas. Tá fluindo pra caramba. E tá bem diferente de tudo que eu já tenho assistido. É, quais são os próximos passos, velho? Qual que Eu já sei do teu sonho de, de ter uma equipe de Fórmula 1. E eu fico muito feliz porque eu vou ser amigo de alguém que tem uma equipe de Fórmula 1 e é do caralho. Acho que é melhor do que ter a própria equipe, tá ligado? Pode ser, financeiramente, provavelmente. É, financeiramente falando, pelo menos, é, caralho. Além do sonho de ter uma equipe de Fórmula 1, quais são os outros sonhos que assim que você fala, caralho, velho, tipo. Que eu tava até no outro, no outro vídeo que a gente. que sempre eu faço, cara, e falo na minha rede social. É, eu vejo muito isso em comum, o cara não pensa em parar, tá ligado? Ah, vou vender a minha empresa um dia e vou aposentar. Normalmente o cara que vem com esse papo, você vê que o cara não tem porra nenhuma, velho. É impressionante. Não, mano, eu com X milhões eu vou parar e vou viajar o mundo. Cara, o cara que tem essa cabeça, velho, eu tava... Os caras que eu admiro, tipo, meu, vocês vê que eles não param. João Adib, Abilho e vai mano é me exato Os caras já, já são muito grandes, estão sempre com um projeto novo. Uhum sempre com sempre sonhando mais pensando no, no, no próximo passo qual que é o próximo passo Do Georgegios e, e, e qual que são os próximos sonhos irmão que se fala cara eu eu tenho que abrir mais umas 400 lojas aqui, mas eu vou conquistar esse sonho tá ligado <risos> me é, fala, irmão
0: é, eu sou um cara bem realizado assim é, pelo que eu conquistei até hoje Sim. mas eu sou um cara que estou muito longe de me sentir realizado pelo que eu me propus a, a conseguir na minha vida. É, então, as, eu falei no começo lá que eu traço objetivos claros, mas objetivos claros não é, ah, eu quero abrir X lojas, ou eu quero, oh, isso beleza, é o budget da empresa lá, que Sim. eu sento com os meus sócios, com, com, com o Renatão, que é meu sócio, com o Janeiro, que é, que é meu sócio, meu CFO e tal, e falo, ah, é isso que a gente vai vai fazer. Com o Semenzato, falam, ah, vamos abrir tantas franquias no Brasil. Beleza, ah. né, isso é, o, isso é o, o, a parte óbvia, Sim. mas... É, do, dos objetivos, né? Mas a, a, a meta que eu traço é algo muito maior, assim, no sentido de realização é, e passa por cara por conseguir ter a certeza de que eu posso escolher o que eu quero fazer na hora que eu quiser. É, e Esse não estou falando de meu maior sonho. Meu, meu maior sonho tangível, se der para falar, eu e isso é um sonho meu muito antes da eu existir. É, é cara ter uma equipe de Fórmula 1. E pode ser que seja um sonho que eu não concretize nunca, porque é muito difícil. Tem 10 equipes de Fórmula 1 no mundo. São as 10 que estão lá que a gente conhece. Das 10, 8 são as mesmas faz 300 anos. Então tem duas janelinhas ali que você precisa dar a sorte de estar tá com muita grana, muito bem estruturado, muito com um projeto muito bom, com muito contato. Na hora que tiver alguém muito mal. Senão esse cara não vai vender a, 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 a equipe dele para você. Né? Como então, foi o caso da Racing Point, né? Como foi o caso da Racing Point, como foi o caso da Williams, né? É. Da Haas. Legal. Então, assim, é. Mas é, é algo muito difícil. Mas é um dos meus sonhos, e já era. Alguém sonho, teve que sonhar lá atrás, desde, desde a hora que eu entrei no paddock da Fórmula 1, já sabendo que eu tinha 9, 10 anos de idade, que eu não ia ser piloto de Fórmula 1, é, eu queria. Já que eu não ia ser piloto, eu queria ser, ao invés <risos> de eu ser o, o Frentzen, que era o piloto da Jordan na época, eu queria Sim. ser o Ed Jordan, que era o dono da equipe. <risos> né? é mais foda e, então esse é um drive que, que, eu, que eu tenho. E é um sonho que eu tenho, desses sonhos Sim. tangíveis. Outro sonho tangível que eu tenho é fazer a IPO de uma empresa minha. E também muito antes da Oak existir, entendeu? É, eu, se eu pudesse apostar todas as minhas fichas, apostaria na Oak. Né? <risos> Acho que essa é a empresa minha que eu vou, que eu vou é, fazer um IPO um dia. E isso também não é financeiramente. Provavelmente não, é muito financeiramente, mal. puta, de repente faz mais sentido daqui 3 anos você vender para um estratégico. Uhum. Chega uma Nestlé da vida, alguém Sim. assim e fala, ó, oh, daqui, uhum. toma, meu pegar x bilhões de e dólares e, e valeu, mas não é esse o Sim. não é esse o, o, o drive, entendeu? O propósito. Então, é, e também não é de eu quero poder fazer o que eu quero no sentido de liberdade financeira. É, eu quero poder fazer o que eu quero no sentido de ter chegado num patamar é, de confiança minha, de que cara eu consigo conversar com a pessoa que eu quiser, no lugar que eu quiser... e ser respeitado por essa pessoa... sem precisar me apresentar para ela... sem precisar falar quem eu sou... sem precisar falar o que eu fiz... porque ela já sabe, entendeu? É é, e, e não como empresário... como, como pessoa... como uhum. alguém que conseguiu construir algo... mesmo que o cara não saiba o que, que esse cara fez... ele tem legado, que saber... Né, irmão? é isso, é um legado... Ah, é, e aí isso passa por, 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 por construir uma família... eu sou casado faz cinco anos... feliz pra caramba e tal... quero construir família, quero ter filho... e isso tudo constrói essa, eu acho, essa, esses alicerces para que um dia eu consiga chegar nesse, nesse patamar que eu acho que aí eu vou falar, bom, tô... Só que, só que é isso, quando você chega nesse patamar, você não percebe que você chegou, né? Então você não para mais, né? É, eu, ouvi, eu ouvi outro dia é, conversando sobre a Oak e tal, falando, porra, é, eu não percebo... E, e não é tipo falsa modéstia, eu não percebo o tamanho que a empresa tá, porque você tá lá no dia a dia, sentado Sim. na tua mesa, tá trabalhando e fazendo as coisas acontecer, e você não percebe o tamanho que, que tá o teu negócio, né? E aí o cara me falou, falou, velho, você não tem ideia do tamanho da sua sombra. Aí eu parei para pensar, falei, porra, é muito difícil de você ter ideia do tamanho da sua sombra, né? Você não consegue entender, é, né, com, 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 com o teu tamanhozinho ali, Sim. a sombra que você tá fazendo. No, no chão do que está atrás de você, que as pessoas que estão atrás de você estão enxergando. Então acho que, que é, é isso, é um é, é legado e é conseguir chegar nesse patamar de entender que você construiu algo para você mesmo, para sua família, é, que muito além do financeiro entregam a, a percepção das pessoas de que esse cara criou valor.
1: Eu acho muito... Cara, é foda isso que você falou, porque o respeito é algo que não dá pra comprar, né, irmão? Isso, não dá, velho. Você
0: tentar comprar respeito, você
1: passa mais vergonha passa, do que... Passa, passa. É um absurdo. E eu gosto muito disso. Eu vejo muito isso, principalmente em São Paulo. Pô, vindo de uma cidade que eu respeito e amo de paixão, é onde tudo aconteceu, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 900 mil habitantes. Mas São Paulo, uma grande metrópole, eu, eu enxergo... Eu acho muito legal que as pessoas te respeitam pela tua entrega, irmão. O cara não quer saber teu sobrenome, quem que é teu pai, quem que é tua mãe. E isso eu acho muito, isso eu acho foda, cara, sabe? E eu tenho cada vez mais tesão de estar morando numa grande metrópole como São Paulo. E de, de, encher, de sentir isso na pele. Porque lá na minha cidade eu tinha, tinha essa questão, cara. As pessoas ficavam, ah, mas o cara é novo, deve ter sido o pai aqui. Quem é seu pai? O cara já chegava perguntando quem era seu pai. Eu vejo que em São Paulo isso não acontece muito, cara. Uhum. Em grandes metrópoles que, assim, é, cidades cosmopolitas, cara, elas, elas respeitam mais a entrega do cara. Isso eu acho do caralho. Isso que você falou é, é um sonho meu e de, de, de qualquer empreendedor, eu acredito, que é de você chegar num lugar e todo mundo te conhecer sem você precisar se apresentar, né, cara? Isso é... E que a tua... Eu acho foto, amigo. Eu falo que a assinatura vira um um autógrafo, tá ligado? Não, é verdade. <risos> Isso é foda, cara. É verdade, é verdade. Então, cara, eu, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente. Se eu pudesse, ficava mais horas aqui falando com você. Pra mim é, é muito prazeroso ver de, de onde eu vim, onde eu estou e com as pessoas que eu tô conseguindo me relacionar. Eu agradeço seu tempo, cara. Dizer aqui, meu, respeito pra caralho. E <risos> Obrigado. E eu gosto muito de tangibilizar as coisas, cara. Eu sou um cara que guarda o souvenir de um momento, caralho. E eu vi no teu escritório que você é assim também. E eu vou te dar um presente. Aqui tem... É uma tela pra marcar esse momento. Do, do meu parceiro Bruno Bernardo. Então eu nunca quis pouco. E tem vários detalhes que eu sei que você... Que fazem parte da tua vida. Até o RM <risos> aí. Tem o <risos> RM. Tem a tatuagem do... Do versículo do John. Eu vou fazer um...
0: Escrevi um negocinho
1: atrás pra você aqui. Dedicatório? Então. Dedicator, caralho, irmão.
0: Dá dedicatório, agora você é louco, mano. É. Cadê a caneta, velho? Tá. tá numerado isso aí ou dá pra vender depois? <risos> Eu não trouxe nada pro cara, velho. Nunca. Não, já me deu o prejuízo é. pra cara. Não trouxe nada pro cara. Vou dar o relógio pra ele. <risos> Boa!
1: Guarda essa assinatura que vai valer muita grana um dia,
0: viu? Vou pendurar ao contrário, cara. <risos> Se quiser eu traduzo com minha
1: letra. Vai precisar mesmo, viu, velho? Consegue ver o garante? Puta que pariu, velho. Mano, é isso. Parabéns por nunca querer pouco e sempre acreditar em você, que eu acho que isso é o primordial, mano. Quando todo mundo duvidava ou duvida, você sempre tá acreditando. Obrigado mesmo, mano.
0: Obrigado você, mano. e Você... Você é um cara que eu, que eu admiro, é, óbvio, pelo que você está construindo e tal, não sei o que, e construiu já, e, e como você chegou aqui, as paradas que você fez para chegar, mas isso eu já falei com amigos nossos em comum, que uma parada que você tem tua é, é que você tem coragem velho, de, de falar quando você não sabe as coisas e que é algo que falta para muita gente, é a humildade no bom sentido, porque eu acho uma merda ser humilde quando é no, no sentido errado, mas ser humilde de conseguir se conectar com as pessoas certas e falar que você quer aprender com aquela pessoa, e eu não tô falando de mim, tô falando com as outras pessoas que você, né, que uhum. você se relaciona e tal, e que, uhum. você, que você tá disposto a aprender, eu acho que é tua maior virtude, eu acho que a gente divide um pouco essa virtude no sentido de querer aprender sempre, porque a gente sabe que a gente tem Esponja, muito para entregar né? ainda.
1: Porra, obrigado, mano. Parabéns, Bom, mano. Esse foi mais Eu Nunca Quis Pouco, agradeço a todos e, mano, tamo junto, velho. Obrigado, irmão.
0: Obrigado, mano.
1: Depois eu vou cobrar o meu relógio.
0: Viu? Também não sei se eu